1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Bienvenidos a Sin Comentarios, edición microdosis y drogas
0: drogas
1: eh, Aquí no tenemos que poner disclaimer Porque <risa> nadie nos controla eh. Como
2: nuestro consumo de drogas Nadie la controla
1: Como contexto Si ustedes apenas están escuchando este podcast Por favor pongan pausa Y vayan al trabajo responsable Que hicimos los aquí presentes Entiéndose Ángel Picha Y el no presente Lalo eh, Hablando de microdosis eh, El episodio de microdosing De Ya es lunes, de Neobox Vayan, escuchen ese episodio y los esperamos para hablar. Así
2: es, vayan. Me urge especialmente a mí que vayan allá porque si no me quedo sin comer.
1: Ok, ya volvieron, está muy bien, están en <risa> contacto. Música de elevador. Sí, bueno, era de mi bella genio, que sería genial que mi bella genio estuviera en los elevadores. Eh, pero hablemos de microdosis, chicos. Bueno, como vieron en el episodio, fue un episodio que hicimos porque cuando trabajamos ahí con Newbox si sí, tenemos mucho cuidado de no... ¿Cómo podríamos decir esto?
3: De no ser como somos aquí. ¡Exacto! <risa>
1: exacto.
2: <risa> ¡Excelente
3: respuesta! Es la
1: mejor, Ángel. De ser nuestra mejor versión. O sea, una versión menos prejuiciosa, mucho más informada eh, y propia a la hora de decir las cosas. Porque pues estamos ahí en un podcast, pues institucional, ¿saben? O sea, hay gente que se respeta y a el, o sea, la gente que trabaja en Eubox y quien firma nuestros cheques que hay que mantenerla así y pues también es un proyecto distinto porque acá es más echar el coto, platicar, qué pasa con las noticias, qué grande estoy para decir echar el coto
2: <risa> Soy una sí. Ahorita llegan sus nietos, señora
1: no a Para hacer la referencia a los nietos Por favor vayan a Patreon de Sin Comentarios Donde a partir de uno o dos dólares, no recuerdo bien Ustedes pueden ser parte de esta comunidad Y escuchar lo que no nos atrevemos a decir acá El caso sí. es que eso es Lo que Sin Comentarios quisiera hacer Si tuviera presupuesto Lo hacemos ahí con Neubox Ya es lunes Y acá es donde hacemos todo lo demás <risa> todo lo demás. Sí,
2: básicamente.
1: Año con año nos estamos reinventando. Miren, chatos, ni Madonna se ha reinventado tanto como este podcast.
2: <risa> ni Lady Gaga es tan versátil como en este podcast.
1: Ni Lady Gaga es tan versátil. Eh, y pues, algunas, o sea, se quedaron muchos temas pendientes con lo de la microdosis, porque sí es un tema controversial, pero a ver, picha o ángel, a ver si, si entendieron bien. ¿Cómo podremos explicar microdosis para los que no fueron a escuchar ya el lunes y no nos apoyan? Rápido, sí. ¿Qué es
2: una mm. microdosis? A ver, ver, ¿Tú, tú? Las... No, tú. No, no, tú no, tú dijiste que no sabías. No, que la verdad. Eh, microdosis es meterte no. una dosis lo suficientemente eh, fuerte como para que te mueva así la, la, el cerebro, pero no tan fuerte como para que te leve.
1: Yep. O sea, o sea vas... tienes
2: el viaje sin. Viajar.
1: Pues realmente no tienes el viaje, Picha. O sea, tienes ciertos efectos que son prácticamente imperceptibles. Eh, o sea, es que es raro porque no tienes el high, no tienes las Así alucinaciones, es. no tienes nada, pero sí tienes, por ejemplo, el ser más receptivo, el ser más abierto, el tener más paciencia. El Claro que esto opera diferente en cada organismo y también depende uh -huh. de qué consumas y cómo lo consumas.
0: Eh, Así es. Pero sí
1: te permite como... Como poder tener estos, vamos a ponerlo entre entre comillas, beneficios, porque también puede haber maleficios de la droga. Y, uh -huh, pero también uh -huh. hay, hay un dilema muy interesante. La bronca de la microdosis es que se realiza con sustancias ilegales en nuestro país. Ilegales. Sí. Drogas duras. Específicamente con lo que más se está experimentando. Vives
3: con... en drogas. <ríe>
1: Con hongos, con ácido, aunque también empieza a haber experimentos, bueno, hay experimentos con MDMA, ¿es correcto, Picha?
2: Así es, son las menos, pero las principales sustancias son la del LSD y la psiloci No, ¿cómo?
1: psilocibina. Así es,
2: Silosivina.
1: todo esto lo Silosivina. explicamos bien en sin comentarios. Entonces, hubo controversia porque yo lancé un tweet Entonces, donde ¿no es? debo, es ilegal, deberíamos tener a Lalo en este predisodio. Todos
2: podemos decir que es presuntamente y listo. Nosotros, eh, bueno, Policía Federal que escucha esto, en primer lugar, gracias por escucharnos, <ríe> suscríbete a Patreon. Y en segundo lugar, todo lo que estamos diciendo son es con firmas económicos. Yo, Picha Arellano de Arellano, no poseo ninguna sustancia ilegal ah, en mi casa.
1: eso no. Eso sí no tengo porque fue en el pasado, ya no lo, no lo he hecho desde hace un rato, pero no, pues <ríe> es que... Desde No, güey, porque tipo, cuando <ríe> empecé con esta experimentación y todo eso, no, pues no en el 2022. <risa> no en el 2022. Ah, mira nomás. Pero digamos que ya no tengo estas sustancias porque estoy en otro momento en mi vida en el que tengo que ser más madura y adulta, porque ya, ya se redondea 40 a 40 mi edad, güey. Eh, el punto uh -huh. es que eh, yo tuiteé ahí con mi experiencia de cómo a mí me ayudó la microdosis, específicamente con la psilocibina, o sea, los hongos. Eh, cómo me ayudó a mí con problemas de ansiedad, de desórdenes alimenticios eh, y pues de también ayudarme a redefinir qué quería o no con mi vida. Y esto rápidamente sacó la controversia ahí de pues esta visión yo creo que prohibicionista ante las drogas, donde es un automático no, ¿sabes? O sea, no, no porque, pues, no porque uno no sabes qué te estás metiendo, en el caso de los hongos pues si tienes un amigo biólogo y haces bien, sí puedes saber qué te estás metiendo. Siempre hay riesgos por si no sabes detectar los hongos, por si no sabes medirlos bien, etcétera. Pero el, ha sido los, el caso de los ácidos, como escucharon en el episodio, sí es muy complicado porque precisamente esta cultura sumamente prohibicionista y con muy poca tecnología no te permite validar ni comprobar que realmente te estás comiendo un ácido, ¿sabes? Uh -huh, o sea, claro. puede ser una nbome, ¿cómo se llamaban? Eh, NBOME, ¿no? Son lo, las sustancias que, que aparentan. El, el, el ah, que aparentan ah, sí. ser ácidos, pero en realidad uh -huh. es otro compuesto que no tiene uh -huh. los beneficios del ácido, pero trae un chingo de riesgos.
2: Uh -huh. Entonces, sí. Eh, sí, es justamente lo que está pasando en contraposición, o bueno, como una comparativa con. Ay, ¿cómo se llama esta chingadera? Que está matando a la gente con la cocaína.
1: Eh, ah, es lo que, es lo que mató a Miller ¿Sobredosis? dosis ah no los sustituto pero
2: fue otra fue otra sustancia
1: a ver, ah es que yo yo drogas pesadas no le entro o sea es de neta o sea sé que me estoy riendo pero eh, no o sea tipo de cocaína y esas cosas la neta qué terror qué terror nunca le he entrado nunca le entré en compas.
2: sí no se metan pastillas no manches no. La gente
1: pero bueno, publicamos esto y luego, luego salió ahí un, un psicólogo con aires de superioridad Mentalidad. y uf, nefasto. En decir, Twitter no te creo. En Twitter, güey. Eh, a decir, pues, que México, no quiero poner palabras en su boca, por favor, corríjanme pero básicamente que, que era una irresponsabilidad, que volver a las drogas, o sea, que todo estaba mal, güey, ¿sabes? O sea, que, que íbamos a reemplazar la terapia con drogas, y que no había estudios y que todo fatal y que los mexicanos ni se podían controlar y cómo se iban a controlar con estas sustancias y todo. Y, y tómale incluso y presentándole y diciéndole oye güey, pero o si sea, hay un chingo de estudios al respecto, pues no, ¿sabes? O sea, no. Uh -huh.
2: Sí, y además está perpetuando este mito de que si no es este, si no está avalado por una academia, o si no está. Eh, dicho por una universidad, eh, es automáticamente falso. Quería Cuando leerle da, su tweet,
1: eh. pero, pero ya no me bloqueó, pero se puso en protegido.
2: Qué bueno,
3: qué bueno. Es un efecto
1: que suelo tener en las personas.
3: Exacto, sí. como que esta semana ya van como cinco personas que pasa eso.
1: Sí, bueno, por, uh -huh, porque machín. eso es que era eso de que México no está listo, no picha por ahí a su discurso y que no había estudios, no nada. Y, y no mames. O sea, no mamen en el sentido, por un lado, de que a mí se me hacen, no sé ustedes, por una visión muy paternalista de agarrar claro. este prohibicionismo, de decir, no te controlas, entonces no. En vez de decir, güey, pues si me lo sigues prohibiendo, a ver, ¿a quién de ustedes les prohibieron cosas y no encontraron maneras claro. de, de lograrlas, ¿sabes?
3: Pues claro, claro.
1: O sea, cuando quitas el... Y aparte también mm
3: -hmm. está por el otro lado eso de decir, es que México no 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 no, no es como... No está en el lugar culturalmente evolucionado como para que podamos aceptar estas cosas de la, de la o Bueno, los hongos alucinógenos pues son de México. O a sea, La correcto. mayoría de las especies de las especies. Especies. son para el mundo. ¿Cómo voy a creer que en, en Portugal ya están en Putiza haciendo ex, experimentos ordenados por el mismo gobierno para encontrarle los beneficios? Uh -huh. Y aquí pues, siguen siendo ilegales.
2: No, y dejate de eso, o sea, esta es justamente como dice, como dice Fer, esta visión paternalista de no, no estamos listos, entonces no hay que intentarlo. ¿Qué te parece si pues, para estar listos, no sé, se me ocurre tal vez hacerlo con medida, tal vez cambiar esta cosa arcaica va a hacer que no se nos caiga la casa encima? Vean claro. si comentarios, dejan de Hande podcast de encanto. Eh,
1: y educar a la gente sobre su consumo, porque a mí, miren... Y sé que me va a salir un poco de tema, pero están acostumbrados a este podcast. Ya llevan mucho tiempo escuchándonos. El otro Ajá. día fui a una reunión, una fiesta infantil. No quise decir la palabra fiesta porque no era grande, era medio pequeña. Y, <risa> y estaba... No había alcohol. Ajá. Y aparentemente no querían que hubiera alcohol ahí. Luego pues llegué yo y pues igual alcohol. Eh... Pero... <risa> ¿A qué me invitan si ya saben cómo son?
2: Yo de repente había <risa> tachas
1: eh, Que no que no se enojaron, o sea, son papás muy cool y si todo eso, tendrán sus motivos Pero me, o sea, y ellos punto aparte, luego me metía a foros de papás en internet, sobre todo gringos Porque dije, ¿a poco no hay alcohol en las fiestas infantiles? Para mí fue una sorpresa, ¿ustedes sí sabían? O sea, no estoy diciendo había... que el alcohol sea para los niños, pero que no había alcohol en la... O sea, que a mucha gente no le gusta que haya alcohol ni para los adultos. O sea, bueno,
2: pues, claro. únicamente pues, pues, para Fernández los adultos es una nunca... fiesta infantil, por el amor de Dios. Ajá. Nunca ha sido nunca ha sido una fiesta, nunca ha sido un bautizo de barrio en México.
1: Pues es que mis papás eran sí. bien light en ese pedo y, o sea, no eran borrachos ni nada, pero o sea, mis Chica. papás pueden tomarse una Cuba y no hay bronca, nada más una Cuba, ¿sabes?
2: Chica, es lo que te digo. Yo, que, yo he ido ah. a fiestas infantiles donde hay más cartones de chela que invitados, güey. Ah, Así bueno. Así te la pongo.
1: Pues, bueno, el caso es que vi esto y vi, me metí a los foros y vi a mucha mamá enojada de que es que se van a poner hasta el huevo, es que se van a poner súper borrachos. Tengo que okay, yo también digo, pues no es plano, o sea, también. Yo entiendo que como adulto no tienes que ir y sacrificar tu vida para estar en la reunión de los niños, que yo sé que van a decir eso no es un sacrificio y se puede estar sobrio. Sí se puede estar sobrio, pero es aburrido. O sea, <risa> por favor. Uh -huh. este Entonces, o sea, una cervecita o algo para relajarte, ¿cuál es la bronca si no pierdes tu razón de ser y vas a estar seis horas ahí con los niños? Mm, pero veía mucho esta actitud entre los gringos, de no manches súper prohibido, todo mal. Y luego me fui a foros de papás europeos. Donde decían, güey, uh -huh. pues ¿cuál es la bronca? ¿Sabes? O sea, ¿cuál es la bronca? Y ahí es donde me cayó como que el 20. O sea, de repente ves tú en las universidades en Europa, en muchas universidades tú te puedes tomar un vino a la hora del lunch. Ah, Nunca, cuando estuve en Europa, vi a alguien ponerse hasta las manitas, güey, porque había vino, porque como está tan en tu sistema, es normal, no hay este rollo de que como hay poquito, atáscate, perro. Este, o como está prohibido y ahorita no atáscate, pues la gente se tomaba su vino y se relajaba. En cambio, en México, de las veces que me he enterado que por X o Y motivo hay alcohol en una, una universidad porque haya una fiesta, porque la gente se pone hasta el rabo. Y siento que esto es similar. Uh -huh. O sea, cuando creces en un lugar donde te dicen no, 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 no. Y de repente cuando te atreves a tomarte ese permiso o cuando te atreves a romper la ley y sí consumir ciertas sustancias, te vuelves loco. Y lo haces con menos responsabilidad porque es como la claro. excepción a la regla a que si ya estás habituado claro. y dices, no hay bronca, güey.
2: Y, este, y es por, porque toda la vida te han dicho que está prohibido, está prohibido, no hagas eso, te va a hacer daño y ahí vamos de cabeza a hacerlo. Y y yo, mi mamá me decía, no, no, no estudia psicología y ahí voy a estudiar psicología. Qué tonto.
1: <risa> y yo creo que con <risa> las estamos. drogas es similar porque, o sea, si te das cuenta en países donde se han legalizado las drogas y todo eso... Si bien sí si puede haber una curvita donde en un momento se consumen más, etcétera, la gran mayoría de, de o sea, la adicción y todo eso no tiende a subir tanto. O sea, tiende Así a haber es. más programas okay. educativos, informativos y sí hay programas de, según yo, de rehabilitación más en forma, pero uh -huh. pero no hay un cambio de abuso de sustancia sustancial. <risa> Jeje,
2: sustancia sustancial. No, y aparte, pues bueno, en defensa de la persona que nos escribió en Twitter, que no vamos a decir su nombre, pero que nos tiene este silenciados, eh, sí, por supuesto, si quieres localizar todas las drogas o sustancias que conoces ahorita, no solamente se trata de, ahora de muchachos, ya, métanse perico en todos los baños que puedan, ¿no? o sea, conlleva un... un... Un cambio integral o conlleva muchos más pasos que existen. Evidentemente, el caso para... Que siempre tu tío Progre va a traer el caso de... No, es que en Portugal es legal, güey. Cuando fuimos allá con mis amigos de la Ayahuasca, estuvo bien padre. Sí, porque también con, este, cambiaron hospitales e hicieron eh, el acceso universal. Las clínicas de rehabilitación están súper limpias. No hay nada de... Eh, no hay tanto ju juicio de valor detrás uh -huh. de eso, o sea, sí conlleva un esfuerzo muchísimo más grande eh, pero bueno, también tenemos que ver cómo podemos cambiar nuestra narrativa nuestra percepción de estas sustancias, y una de las formas de hacerlo pues es a través de, de pequeñas dosis o de pequeños eh, pues sí, pequeñas pruebas, sí. y creo que el microdosing pues puede ser algo interesante, yo no lo haría, no sé si lo haría o no, pero al menos sí, existe la opción. También
1: implica hablar honestamente con los morritos, no porque es muy diferente la educación, a ver el que quiera probar drogas en México las va a probar.
2: ¡A huevo! Punto,
1: güey. O sea, no, no te... O sea, es la cosa más... Es más fácil conseguir drogas en México que una pareja estable. Es la Es realidad, más, más fácil wey. conseguir
2: drogas en México que una cita en el IMSS.
1: Exactamente, con una prueba de antígenos o una PCR, Una
2: prueba wey. de antígenos, exactamente. Entonces,
1: está bien cañón en México, pero la bronca es que... O sea, tipo, luego englobamos las drogas como todo en este paraguas donde todo es malísimo y no tenemos las conversaciones que tenemos que tener con la gente sobre el consumo de drogas, por ejemplo, no es lo mismo fumarte un porro que echarte una línea de coca.
2: Ah, no para nada.
1: No es lo mismo una sí crea una dependencia física y la otra puede crear una dependencia sobre todo, tengo entendido psicológica con el uso Así prolongado. Es. Pero la coca desde que te la metes empiezas a crear cierta dependencia, le chingas a las serotoninas, tienes una serie de retos. No, entonces, no es lo mismo las mismas sustancias. Tipo, también este güey que volteó al psicólogo y dijo, es que el abuso y no sé qué, cuando estamos hablando de hongos y ácido, perdóname, Ajá. pero si piensas que se puede tener abuso de hongos y ácido, estás bien pendejo. Así es. No tienes idea Nadie. cómo funciona el hongo y ácido porque el hongo y el ácido no te puedes meter hongos siete días seguidos y tener el mismo efecto. Creas una resistencia es. automática, o sea, para que tu cuerpo vuelva a tener el mismo efecto. De la primera vez que consumiste droga de hongos, tienes que esperarte en un promedio, tengo entendido, 28 días.
2: Afirma, y aparte nunca, nunca en la historia de la humanidad, Fernanda, se ha muerto alguien por sobredosis de hongos, o de la sustancia, vaya. Y Así como de la marihuana, nunca nadie se ha muerto por sobredosis de marihuana, nadie se ha muerto por sobredosis de hongos. Y Mamá. también
1: tengo entendido que de ácido tampoco ha habido retos cuando es ácido, la bronca es cuando no es el ácido, es la otra chingadera que les mencionamos. Así es. Que es la que se ronda no, sí, aquí no no en, el lo en el mercado. Exacto, entonces vayan a escuchar uh -huh. el podcast. El, el riesgo porque el ácido opera igual que los hongos, generas una resistencia, entonces, no. si yo me meto un ácido hoy y mañana quiero tener el mismo efecto, me meto, me tengo que meter, creo que es el triple de la sustancia, creo. Sí. El triple de la sustancia el día siguiente para tener el mismo efecto, güey. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, y además psicológicamente todo eso, créeme que no es algo que, que seas tanto de quiero, 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 entonces... Sí, 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 es un rollo un poco más complicado eh, que nada más decir no porque no, o sea, es entender cómo funcionan estas sustancias. Otra conversación que no está, estamos teniendo. Si bien está viendo un avance con este tema de las microdosis, que además casi todos los estudios que se están haciendo formalmente o informalmente, porque repito, son sustancias ilegales, van acompañadas de psiquiatras y psicólogos y no buscan reemplazar la terapia, sino complementarla.
2: Claro, en ese sentido se está usando la sustancia activa de de, la, de los alucinógenos como un... ¿Cómo se dice? Como, como sí, como terapia, como si fuera este Prozac, como si fuera clona. De hecho, me te voy a decir que a veces el clona es más dañino. Que... Güey,
1: el clona, si tú te pones a leer de los efectos secundarios, el uso prolongado del clona y la, los suicidios, ¡está cabrón! Ah, claro. ¡Cabrón!
2: Exacto. ¿Sabes?
1: Entonces sí, no es una sustitución, cuando hablan de hongos y todo eso, de hecho lo ideal y el ácido es acompañarlo de terapia, porque lo que te permite uh -huh. es romper tus esquemas preestablecidos del pensamiento para poder tener un approach más honesto o más realista, a ver si uso bien esta palabra, y recontextualizar tu realidad para poder estar uh -huh. más abierto a cambiar. Estoy en lo correcto, Picha, que Ronto. tú si eres psicólogo
2: romper el ego que le llaman. Yo sé que suena muy Illuminati, sintomático uh, exactamente porque híjole. Este, pero sí es romper el, el romper el ego, que es como se le llama, que yo sé que suena muy Illuminati, que suena muy de vamos a ir nuestros chakras y vamos a pedir el universo. Este, pero justamente esto de romper el ego es como lo describió la persona que descubrió la, la sustancia del sed en primer lugar, el, el Echa, el
3: Hoffman. Cada, cada, cada que una persona dice la dice esa frase de romper el ego una, una una persona habitante de la local de la Riviera Maya es desplazada para construir un hotel boutique para europeos.
2: <risa> Ni modo, soporten. Entonces, Desafortuna desafortunadamente, en este caso esa frase existe, que la están aplicando <risa> mal, pues es, ya no es mi pedo, pero de que existe y es un concepto que más o menos se usa, puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero de que ahí está ahí está.
1: Entonces, por un lado, como también.
2: las microsis, por ejemplo.
1: Sí. Es ese punto, ¿no? Tenemos que entender cuál es la diferencia entre un viaje y ponerte high y la microdosis. Tenemos que entender cómo funcionan las drogas que se utilizan en este, el impacto que pueden tener. Tenemos que reconocer los riesgos que implican en estas drogas. En el caso del hongo es no comerte el hongo adecuado y en el caso del ácido es no comerte el ácido que corresponde. Así, Así como es. no tomar las proporciones o medidas indicadas. También Así reconocemos es. que la microdosis puede ser muy útil y es muchísimo más útil cuando está acompañada de, valga la redundancia, un acompañamiento psicológico.
2: Así es, ¿Va? todo es... proceso psicológico tiene que tener un acompañamiento por un experto en el campo de la salud mental. Ahora, perdón, la, perdón este memo,
1: por eh, ahora nosotros como equipo y eso sí lo mantenemos en ya el lunes ya que es. Aunque hayamos, algunos de nosotros presunta y quizás mente, tenido una buena experiencia con la me <ríe> sí, quizás mente, MEMO, <ríe> hayamos tenido una buena experiencia con la microdosis, nunca nos atreveríamos a hacer una recomendación abierta en el contexto actual. En el contexto uh -huh. actual, siendo que es una sustancia ilegal y no queremos que nos metan a la cárcel porque somos muy bonitos para ella. Y uh -huh. segundo. Eh, que sería ponerte en riesgo a ti porque hay poca forma, o sea, no hay formas de realmente validar que estás consumiendo. Escuchen el podcast de que estás consumiendo lo que estás consumiendo, te podrías poner en riesgo, etcétera. Pero hay un tercer factor que es clave por el cual no recomendamos la microdosis, Aunque la hicieras bien, aunque estuvieras en un país legal, aunque tuvieras el acompañamiento indicado psicológico y de un drug dealer, si ya fuera legal, legal de confianza. El tercer factor es que hay personas que sí están en riesgo. Si tú tienes, pre, o sea, y no hay estudios como que muy conclusos al respecto, pero si tú tienes pre, este, predisposición, esquizofrenia o alguna enfermedad de este tipo, uh -huh.
2: no sabemos
1: sí. cómo puede reaccionar tu cerebro con estas sustancias.
2: Y bueno, siendo un poquito también honestos, tampoco sabemos cómo reacciona tu cerebro con LSD. Sabemos que te dan sus efectos porque la sustancia o la molécula de LSD es muy parecida a la serotonina. Y entonces se queda en las dendritas me parece que se llaman, de las neuronas, por más tiempo. Y eso hace que los que los, este, que los active perdón por más rato y es como si te hubieras dado un shot de serotonina.
1: Pero nos importa eso porque realmente acabamos de realmente descubrir en el 2020 cómo funciona la anestesia, ¿no? Y <ríe> <Tal ríe> cuántos cual, años llevamos machine. usándola, güey. esto es. Exacto. Esto es un dato real. O sea, hasta creo que el 2020, porque eh, tengo los artículos descubrimos realmente los... Bueno, no, no, no descubrimos. Los científicos, lo mejor de la humanidad, descubrieron cómo funciona la anestesia en nuestro cuerpo. Previo a eso era como... Eh, ¡Tú dale, cabrón!
2: <risa> ¡Te duerme! No se queja.
1: Mi Vámonos. pregunta es, es... ¿Qué chingados estudiaban los anestesiólogos, güey?
2: <risa> o sea... Lo, lo que estudiaban los anestesiólogos era cuánto darte para no matarte. Es en serio.
1: Ok, pues... o sea entonces...
2: Eso era justamente... Eh, descubrió... <risa> muchachos, tenemos esta sustancia... Si le ponemos tantito, se duerme. Si le echamos de más, se muere. Pues
1: Vamos sí. a jugar a ver cuánto es. Entonces, fuera del puritanismo que tenemos con las drogas, pues sí tenemos que poder abrir más estos estudios y todo para entender cómo funciona el LSD y poder educar a los jóvenes y a los adultos que se niegan a ser adultos como nosotros uh -huh. eh, sobre las posibles consecuencias, tanto benéficas como maléficas, me encanta la palabra maléfica, de, de estas sustancias. Y creo que claro. la discusión no se debería quedar en un está prohibido, está mal, está pestoso sino en un, en un puta, nos estamos definiendo, ¿sabes? Claro, estamos experimentando, pues es que estamos entendiendo, ni sí ni no, pero hablemoslo, carajo.
2: Pues es como casi casi pláticas de, de de prácticas sexuales. O sea, andar hablando con los bebés de, a ver, muchachos, con los bebés no, pues pero con los niños, adolescentes, jóvenes, de, a ver, chicos, el, el cojero es tal y tal, si te agarran de esta parte se siente mal, este, qué pedo, con da o sea, es lo mismo, porque si no luego vas a estar como las señoras ahí, este, escupiendo a las lesbianas en la calle. Si no se hablan de ese tipo de temas que son los que van a ocurrir, pues, perdón, señores, este, ese mundo en el que vivimos, nos vamos a meter drogas solamente para sentir algo. Sí. Eh, qué mejor que estar preparado una vez.
1: Sí, 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 está, está queñón. Y, y también, picha, o sea, si no hablamos de estas cosas precisamente como con los chavos, que otra discusión que tenemos que tener honesta es, eh, a ver, los morros le van a entrar a las drogas porque les interesa, pero es muy diferente la discusión de no le entres a las drogas porque te fríen el cerebro. Explicarle un morro, a ver, güey, tu pinche cerebro es un suflé ahorita que se está formando, uh -huh. está súper delicadito. Si le metes estas sustancias vas a tener repercusiones a lo largo de tu vida. Eh, esta droga funciona así, está acá... Eh, no le juegues al héroe ahorita, o sea, hay consecuencias. Creo que los morros son lo suficientemente capaces eh, e inteligentes como para claro. que tengamos esas discusiones con ellos claro. en vez de decirles ¡No, porque no, porque Satanás! Y lo vemos, güey, así. Ustedes acuérdense cuántas de sus amigas, y lo siento porque nada más, o sea, nada más se me ocurre este ejemplo, pero cuántas de sus amigas quedaron embarazadas cuando eran jóvenes, y cuántas de ellas venían de escuelas o hogares hiperreligiosos donde no Exacto. se hablaba del sexo, donde nadie les dijo, mi hijita, la puntita es la parte más peligrosa, pendeja.
2: <risa> o sea, literalmente ahí sale todo.
1: O sea, ajá, güey. Y
2: no son rasgos no re... infecciones. Especial, y te voy a besar cuando te vea Ángel. Eso es justamente también este algo que tenemos que prepararnos, o sea. Dentro de la narrativa heterosexual es de, güey, lo, mayor preocupa lo más preocupante que tienes en una relación no protegida es que te embaraces. Hay un Exacto. chingo de cosas, te puede dar chancro, te puede dar este herpes, te puede dar molusco. Yo no sé qué era un molusco, no voy a elaborar al respecto, pero hay muchísimas cosas más peligrosas que solamente el embarazo. No recuerdo en dónde lo vi. Era un chiste Güey, tú de... no has sido
1: una fiesta de niños sin alcohol para saber que el embarazo es más peligroso que cualquiera de esas cosas. Las otras eh, chica, se curan, no sé. Mira, en este Los otros tienen solamente, te solamente te 12 mal... semanas para resolver el problema.
2: Y es justamente lo que te iba a decir. En este país te hace menos de pedo por matar un parásito que por matar un parásito que te caza en la panza. Entonces, eh, no know. <risa> wow. Pues
1: bueno, antes de que nos wow. ponemos muy oscuros... Eh, repetimos, creo que la postura aquí que tenemos y si alguien no está es no estamos diciendo vayan y consuman drogas, estamos siendo honestos con nuestras experiencias buenas y malas con ellas, sobre por uh -huh. qué las consumimos o no las consumimos, sobre lo que lo investigamos allá afuera, pero tenemos que mantener una mente, lo siento Memo abierta siento, Memo. ante estas circunstancias porque prohibir las conversaciones, no entrarle nada más tirar mala onda por tirar mala onda, no nos está llegando o sea, no nos Exacto. está llevando a ningún lugar, no estamos avanzando. Y pues también ya chole con su pinche actitud en Twitter de no estoy informado, no estoy educado a algo y usar falacias a como decir, estudié psicología y por lo tanto tengo más razón que tú. O sea, ya claro. paren de mamar, traigan argumentos a la conversación porque neta Twitter ya tiene un chingo de tiempo y no puede ser que sigamos discutiendo como hace más de 15 años, güey. Tres, ¿Sí? eh,
2: tres puntos. El primero, eh, tacto, gente. La verdad... Eh, sí, si ese este tipo de temas por supuesto que son difíciles, son conversaciones incómodas, el tacto, hablar directamente de eh, qué es y ser completamente honestos es lo que nos va a, nos va a llevar a eso. Este, en segundo lugar, a mí por lo menos lo que me funciona muy bien es entender cómo funcionan las sustancias. Hay una página muy bonita, si tú le pones mouse party, mouse de ratón con Mickey Mouse uh -huh, y party de fiesta. Es una animación de parte de la Universidad de Utah, en la cual te explican cómo afectan el cerebro y cómo afectan en tu cuerpo diferentes drogas, como el éxtasis, como la marihuana, como el alcohol, como la cocaína. Entonces, entender eh, cómo te afecta y por qué es peligroso es un punto de partida muy interesante. Y, eh, en tercer lugar, si nos van a criticar, muchachos, escuchen el
1: capítulo primero, oigan, o sea... Nomás eh, estaban peleando el porque el se episodio. llamaba de
2: microdosing y de repente, no, eso está mal, a ver,
1: escuchen el episodio. Y a la persona ahorita que pues, nos tenemos que ir rápido, que preguntó que cómo me había ayudado a mí la experiencia y todo, pues fácilmente con lo de microdosis te puedo decir que me ayudó a recontextualizarme. O sea, después de estar en uh -huh. años de terapia y tener un desorden alimenticio por más de puta, 15 años, Gracias a, uh -huh. yo en un momento de microdosis pude realmente verme en el espejo cómo estaba, cómo estaba destruyendo mi cuerpo para darme cuenta que tenía un problema. Por el lado de la ansiedad, me permitió poder tomar la perspectiva de mis amigos y poder tomar como que otras visiones y otras perspectivas que créeme, durante años lo intenté nada más con terapia, pero me permitió alejarme un poquito para ver y decir algo no estoy haciendo bien y luego fui lo reboté con mi psicóloga que me ayudó precisamente a definir qué era lo que no estaba haciendo bien y es algo que aunque hice pues ya hace bastante tiempo sigo trabajando con las reflexiones y el cambio de mentalidad que me hizo esto entonces si tienen preguntas en vez de llegar y nada más como que tirarnos a los locos y pensar que estamos recomendando chuchitos y eso pregúntenos, o sea estamos súper abiertos a contestar pero si nos van a llegar a mentar la madre, sin escucharnos antes no, no soy la persona, al menos yo no soy la persona más dócil del planeta, así que digas tú. ¿Oíste, ¿Qué mamá? Mal, ah, qué buen. No, no soy. Pero bueno, eh, escuchen, por favor, ya es lunes porque eso es lo que nos da de comer como equipo.
0: Sí.
1: <risa> eh, pero porque también es algo que, no sé ustedes, pero yo, y sé que va a sonar feo, pero sí es quizás uno de los proyectos de los que más orgullosa estoy. Se me hace que es el podcast que mejor producimos. O sea, la de
2: neta.
1: O sea, la neta
2: Sí. <risa> sí. Es el único trabajo donde puedo decir que he estado de manera más o menos constante durante todo un año, entonces.
1: Sí, 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 es cierto, ah. picha. hace un año ya, güey. Ya,
2: es un añito. Empezó hace un año. Fuera y de no la ironía
1: veo. que en el episodio de la gran renuncia hubo un momento donde Ángel y tú renunciaron.
2: <risa> este, como
1: por una semana. Eh, pero sí, es, es el proyecto Ajá. más bonito que hemos hecho y donde realmente reflexionamos mucho antes de hablar. Y pues luego aquí venimos a echar cagadero. Entonces, apoyar a es lunes, ¿Y? a apoyarnos a nosotros.
2: Y que este año inició en el top 50 de Educacional, amigos, amigas, top escuchen en primer lugar, muchísimas gracias por escucharnos en su comentario, que los queremos mucho, y en segundo lugar, ayúdenos a que esté también dentro del top 25.
1: Oigan, y por cierto, en la descripción de este video, Ángel, te voy a mandar un link, hay un link donde si ustedes entran y usan ese link, valga la redundancia, van a poder tener un descuento con Neobox entonces, úsenlo por favor una, micro, no. una
2: microdosis gratis
1: no, no, no no, 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 está relacionado no, no, no. en lo absoluto a esto, es una estupidez que que decir, picha, pero pueden obtener un descuento en su hosting y dominio y hay diferentes como cosas chéquenlo, apóyanos, no sean culeros eh, para que sí. podamos seguir haciendo esto, que también nos gusta mucho, pero es que ya es lunes, es el hijo que tuvimos, o sea, sin comentarios es el hijo que tienes a los 14 años que lo quieres mucho, no lo vas a abandonar y ya es lunes, es el hijo que tienes a los que es una edad razonable para tener hijos. ¿30? ¿Más no, de 30? No,
2: Es el hijo planeado, el que sabe saber. A esta edad va a ir a la universidad, Exacto. va a trabajar en este Exacto. kinder. Es el planeado. El otro lo tuvimos solamente pues, para que no me dejara Arturo.
1: Y qué pendeja, Ángel. Te estoy mandando el link cuando yo soy <risa> ya la que sube los, las descripciones. Fernanda, pon en la descripción el link a este video. Gracias Muy por bien. escucharnos y recuerden que en Patreon tenemos contenido donde todavía eh, somos más nosotros qué terror. Esto fue sin comentarios y eh, la microdosis. Lo, no los queremos. No, no los queremos porque no los... No, sí los queremos. Sí los queremos. Gracias por ser parte de esto. Y estoy buscando... Eso es otro eso es programa, Fer. Eso es otro, otro programa. programa. También vean memes y memes en YouTube. Chao.
3: Chao.